0: Olá, ah, eu sou Diogo Broise, psicólogo, e quando a pálpebra começa a tremer, eu já sei que ferrou. Comportadinho ele
1: ferrou, uhum, tá. Eu sou Fernanda Sá. e vamos combinar? É ansiedade, não ansiosidade, vocês falam mais difícil.
0: Chegou a hora então da gente falar desse assunto tão polêmico, tão aclamado, Ame
1: ah, ou
0: odeio. Tão temido <risos> Ame ah, ou odeio.
1: Não Que ninguém ama ansiedade, não Ué Não, quando ela se torna ah, uma doença, um
0: transtorno é? Quem é que ama ansiedade, então? Quando é que ela é boa? Quando ela te impulsiona Então vamos ver se a ansiedade impulsiona alguma coisa Ou se é só aquela porcaria que a gente quer se livrar mesmo Depois das mensagens Mano, 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 mano. Phenomena,
1: you did it, you did it, you
0: did it, you did it, you did it, you did it, you did
1: it, you did it, you
0: ah, chegou a parte em que você pode participar do podcast e vocês estão perdendo as oportunidades, tá? A gente começou a receber alguns feedbacks, mas vocês estão muito tímidos. A gente recebe bem crítica, a gente adora elogio também. A gente quer sugestão de tema, a gente quer que vocês interajam. Então, o que a gente fez dessa vez? Eu escolhi um e-mail muito detalhado que a gente recebeu. Não precisa ser tão detalhado assim, né, como... A nossa querida ouvinte foi, mas eu acho que vocês podem e devem colaborar com suas opiniões. Né? Então eu vou, vou ler aqui esse e-mail, o Fernando vai comentando. Não preciso dizer o que eu vou fazer, porque vocês não são idiotas, vocês vão entender. Nossa audiência é muito bem selecionada, tá? Então vamos lá. Manda ver. Eu amei a ideia de vocês fazerem juntos. Acho que dá um dinamismo, sai do lugar comum, faz não só a fala ser mais leve, como o próprio desenrolar do tema. Achei que em dupla funcionou perfeito.
1: Compartilhamos da mesma ideia. É, a gente acha que trocar, fazer esse bate-bola, deixa a coisa mais leve, mais dinâmica e mais fácil de ouvir também. É, e o trabalho de um complemento do outro. Então a gente vai sempre trazer informações complementares agregando mais conhecimento para os episódios.
0: É, para a galera aí do outro lado que está arriscando, seja um podcast, seja live no, no Instagram, eu até comentei isso com com essa ouvinte. Cara, faz muita diferença você fazer em dupla, porque você tem tempo de parar, de respirar. Enquanto o outro tá tocando a bola, você consegue se organizar. Quando você tem que tocar a bola o tempo todo, chega uma hora que fica exaustivo, realmente. Então, é... Acho que em dupla funciona melhor.
1: Tá funcionando.
0: Tá funcionando até agora. A ideia é começar a agregar mais pessoas, tá? A gente vai trazer convidados, quero ter convidados fixos, convidados eventuais, quero que tenha participação de um ouvinte ou outro que tenha uma história interessante pra contar, se a ideia é falar sobre dia a dia, né, sobre essa psicologia, essa psiquiatria, sobre saúde mental de maneira mais acessível, vocês têm que participar disso mais ativamente, tá? Então, continuando o e-mail dela. Ponto de atenção. Vou ser sincera, tá? Mas é para agregar valor. Coitado da pessoa. Ela quase pede desculpa, né? Não precisa disso, gente. <risos> achei longo. Eu não pesei a expectativa, porque sei como foi a gravação. Sei que não houve uma preparação, que foi quase no improviso. Mas achei que justamente por ter sido improvisado, em alguns momentos a bola ficava quicando e isso fez com que rolasse uns segundinhos que talvez vocês consigam tirar nos próximos se organizando melhor.
1: Vocês também acharam longo, que nem ela? Hum. É. Fiquei com essa dúvida. Pra mim, fluiu tão, tão bem. Mas, pra além disso, né a gente sabe que foi improvisado, a gente sabe que a qualidade do áudio não estava adequada. Mas, como a gente preconiza na nossa prática clínica, o feito é melhor do que o perfeito. A gente precisava tocar esse projeto que já estava parado há algum tempo. E assim foi. Tem que ser com o pé na porta mesmo.
0: Tem que ser com o pé na porta. Tem dois, dois tipos de pessoas que escutam podcast. Tem é a pessoa que está usando o podcast como uma, uma fonte primária de distração enquanto faz alguma coisa que não precisa de muita atenção. Eu gosto de lavar louça é, escutando podcast. Eu gosto de dirigir escutando podcast. Então... Lavar a louça e dirigir, eu faço de forma automática, eu não preciso de atenção para isso. Então a minha atenção primária está no podcast. Eu escuto podcast de uma hora e vinte, uma hora e meia, uma hora e quarenta, pra mim é tranquilo. Ela comentou que ela costuma fazer isso enquanto tá fazendo uma atividade que requer muita atenção. Então ela gosta de podcasts de 20 minutos, 25, em que a pessoa é muito breve, muito sucinta, ataca direto no ponto que ela quer ouvir e partir. Então, e
1: aí são pessoas diferentes, claro, gostos diferentes. A
0: gente nunca vai conseguir atingir todo mundo. A gente vai escolher um e vai acabar errando o outro, sem dúvida mas eu acho que... Né, vamos colocar essa caixinha pra gente pegar pra gente pegar o feedback mesmo de quem já ouviu os episódios? Qual o tamanho que eles acham adequado?
1: Sim.
0: Seguindo. Fora isso, como opinião, acho que não vale engessar, até porque sei que nem é seu perfil, mas meio que rascunhar um roteiro pra dar um norte no bate-papo, porque querendo ou não ajuda. Eu sou mais do improviso também, eu curto, mas ter um roteiro sempre ajuda a garantir o tempo e também a não deixar nada que você queira falar de fora
1: eu tô rindo a gente é desbocada, é meio doido mas também não é sem noção, vai não é perdido no hotel pelo mundo não brin brincadeiras à parte apesar da gente ter tocado no assunto né, de que a gente não ia trazer evidências científicas que a gente não ia ficar trazendo referências bibliográficas, citando fontes é claro que tudo que a gente traz aqui são conhecimentos agregados por estudos e antes de propormos a gravação de um episódio, a gente minimamente estrutura o que, que vai falar, sobre o que, que vai abordar em cada ponto. Às vezes a gente até estuda mesmo mais um pouquinho para poder até agregar mais conhecimento para vocês.
0: A gente para no meio quando a gente discorda e vai
1: pesquisar e vai saber o que, que a gente está falando. Exato, exato. E é isso aí. Não achem que não tem... Todo um trabalho por trás, toda uma estrutura, toda uma organização. Porque apesar do primeiro ter sido no improviso para poder a coisa andar, não, é, não. Nem combina com a gente que a coisa seja desorganizada, é feita de qualquer jeito. Porque nenhum dos dois entrega um trabalho de qualquer jeito na prática clínica. Né? Eu não atendo meu paciente, eu tenho certeza que você também não atende seu paciente meia boca. Não é meio atendimento. Que
0: bom que vocês acham que a gente está conversando, que a gente está despretensiosamente falando a respeito do tema.
1: E é exatamente é... o que eu fico feliz de entregar no consultório também. Então não pense que esses episódios são gravados de qualquer jeito. Eles também requerem a nossa atenção para a gente poder entregar o melhor para vocês.
0: Beleza, Fernandão. Vamos para o episódio? Vamos. Vamos embora? <risos> Partiu! E aí, quem começa hoje então?
1: Passa a bola.
0: Mas já? Começou passando a bola? <risos> tá bom, vamos Você ver. é expert. Ó, expert. Aliás, a gente pode fazer um depois pra falar das nossas origens, né? Origens? É. Da onde é que você tirou a ideia de fazer tua medicina? Da onde podemos. que eu tirei a ideia de ser psicólogo? Claro. Faz todo sentido pra, uh -huh. pra explicar essa história da ansiedade no meu caso. Uhum. -huh. Mas vamos lá então. Vamos, vamos com calma, vamos devagarzinho que o assunto é bom, esse eu gosto, aliás, ansiedade acho que é uns dois ou três anos, é legal que é tudo eu acho, né, que a gente não tem dado concreto nenhum, é tudo que eu li em algum lugar, que eu sei em algum lugar, é isso mesmo, eu tenho aqui, isso aqui é uma aula de faculdade, isso é um podcast, né, então vamos aí.
1: Isso quer dizer o quê? Que é uma epidemia mundial... Que mais de 264 milhões de pessoas no mundo, e de acordo com o um relatório da OMS de 2017, o Brasil é o campeão mundial em ansiedade?
0: É Isso aí que você está lendo não era exatamente o que eu ia falar. Eu ia falar que é, a quantidade de diagnósticos de transtorno de ansiedade passou de depressão e a gente já Há já, já tem, um tempo. tem ansiedade como maior transtorno psíquico-mental já diagnosticado. E faz sentido, pelo que a gente vai falar daqui para frente. Mas vamos lá. Bom, primeiro pra gente começar, acho que vale a pena a gente lembrar que por mais que esse nosso bate-papo aqui pareça muito com uma, uma sessão de terapia em alguns momentos, né? O que eu uso aqui muito é uma técnica da TCC que é chamada de psicoeducação, né? A TCC é uma das abordagens da psicologia que eu uso no consultório, não uso um tipo de abordagem só, mas a TCC, por alguns motivos que em outro podcast eu explico, ela é muito usada, né? essa parte da psicoeducação é um meio de você fazer psicólogo e paciente ficarem com o mesmo nível de informação. Né? Então a ideia é mastigar, é entregar para o paciente os conceitos de uma forma mais, mais sucinta, mais objetiva, para que ele possa primeiro entender pelo que, que ele está passando, isso ajuda no estabelecimento do, do vínculo né? e aumenta a confiança dele no, no plano do no processo terapêutico. Né? Então, apesar de ter essa pegada aí muito educativa, vale lembrar que isso aqui não é uma sessão de terapia, não tem fins terapêuticos, a ideia é informar mesmo para que vocês mesmos possam, é, quem sabe, tomar o um gostinho pela coisa, quem não faz terapia do outro lado aí que, que queira buscar, Buscar um profissional que fique perto de você, buscar uma terapia online, tá?
1: Saber também que nesse caso, a ansiedade tem tratamento.
0: Uhum. Como a gente falou no outro, que geralmente a pessoa só vem quando ela já tá. ferrada. Ferrada. Ah, ela também tá comportada hoje. Hoje vai ser 13 o rate. A gente não vai precisar botar só para maiores. Vamos tentar, vamos ver. Tô ansioso para saber. <risos> Então vamos lá, vamos começar definindo, tá? A é, ansiedade é uma emoção, né? a gente parte desse ponto. É, emoções, na verdade, são ferramentas, né? são um repertório de ferramentas que nós temos de interação com o meio. Né? Então, ainda de acordo com a abordagem cognitivo-comportamental, sempre que um ser humano está presente né, no, no evento, ele presencia esse evento, ele pode estar tá vendo algo que está acontecendo, ouvindo algo que está acontecendo... É, sentindo o cheiro de algo que está acontecendo, então nosso corpo, nossos sentidos traduzem essa informação em sinais elétricos, mandam isso para o cérebro, isso é processado de alguma forma, né? suscita pensamentos, memórias que a gente tenha no passado a respeito dessas coisas que estão acontecendo, esses pensamentos vão se transformar em emoções e depois dessas emoções eu emito algum tipo de comportamento. Então é como se os eventos do mundo fossem uma entrada de dados, um input, é, eu processo isso mentalmente, depois eu sinto alguma coisa em função do que eu estou pensando, e esse sentir alguma coisa passa pelas nossas emoções, tá? Então temos cinco emoções básicas, primárias, né, que a gente chama, que são medo, raiva, nojo, alegria e tristeza. Elas são primárias e são básicas porque desde sempre e para sempre... É, em qualquer canto do planeta Terra, qualquer ser humano que você pegar, ao nascimento ele já é capaz de demonstrar essas cinco emoções. E aí a gente vai falar da ansiedade, que é uma emoção secundária, né? Ela, diferente dessas outras cinco, ela foi desenvolvida filogeneticamente, que a gente chama. O que, que é isso? É algo
1: Tá falando difícil já.
0: Já estou explicando, é só essa palavra difícil, não falei nada difícil. Ó, filogeneticamente significa que o ambiente apresentou desafios, eu não tinha um repertório pronto para poder enfrentar esses desafios, e eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo. Como o tio Darwin falava lá da seleção natural, quem desenvolvia essas habilidades sobrevivia e quem não desenvolvia ficava pelo caminho. De modo aqui, que hoje todo mundo que está aqui com a gente tem essa habilidade de desenvolvida. Chamei ansiedade de habilidade que se mordam os psicólogos que estão do outro lado. Os leigos estão entendendo exatamente o que eu preciso, tá bom? Beijo pra vocês.
1: Ela é o um mal do século?
0: Mas foi por aí que eu comecei falando. Falei que ela ultrapassou até a depressão. Uhum. É o um mal do século. Disparado. A maior quantidade de, de casos que eu tenho atendido não é por conta de pandemia somente, mas nos últimos cinco anos seguramente seguramente mais da metade das pessoas que buscam terapia é por conta de crises de ansiedade e
1: derivados. Tá. Mas volta lá para o seu raciocínio. Se a gente falou da seleção natural, ah, mas como é que isso vira doença? Ou transtorno?
0: Isso. Vamos fazer uma pausa aí e vamos falar assim, olha, então imagina que é, o ser humano é o único que é capaz de olhar para si mesmo, de olhar para um semelhante e fazer a seguinte projeção, a seguinte analogia olha, eu sou humano e esse outro ser humano aqui morreu, ele estava vivo e morreu, eu que estou vivo vou morrer um dia, e meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar um significado para a minha vida, porque eu vou morrer logo ali na frente. Logo ali na frente a gente espera que seja com 100 anos, geralmente, mas quando a gente se dá conta que a vida é finita, a gente começa a fazer essas projeções, então a gente começa a olhar para né? o futuro, Um futuro que vem logo ali na frente, e a gente começa a enxergar todas as interrogações que estão ao nosso redor. O que isso quer dizer? É, meu cachorro, quando ele deita para dormir, ele não está preocupado com a hora que ele tem que acordar. Quando ele acorda, ele não está preocupado se vai ter comida ou não vai ter comida, se vai ter água ou se não vai ter, se ele vai sair para fazer xixi ou não. Não importa, ele vai vivendo a vida do jeito que a vida vai se apresentando para ele. O ser humano não consegue fazer isso. O ser humano sabe que é, ele precisa lutar contra a morte, por exemplo. Então ele sabe que amanhã de manhã ele tem que trabalhar, porque ele precisa ganhar dinheiro, porque ele precisa comprar comida, porque ele precisa pagar o aluguel, porque ele precisa... isso coloca a gente numa posição completamente diferente dos outros seres vivos. Né? Então é, eu sei que o mundo é caótico, caótico no sentido de que é aleatório, é randômico, ou seja, coisas vão acontecer que não estão fora do meu controle, e como elas não estão no meu controle, na verdade elas são interrogações. Ansiedade, então, é o aporte de ferramentas que a gente ganha para aprender a lidar com essas interrogações. Né? Eu ter uma prova na segunda-feira, hoje é sexta-feira, eu vou ter ansiedade. Por quê? Porque eu não sei se a prova vai estar tá dentro do material que eu estudei. Eu não sei se o professor, é, se a esposa dele lá, a mulher dele vai ter dormido de calça jeans, ou se vai dormir de calça jeans no dia da correção. Eu não, sei, eu não sei absolutamente nada. Eu sei o tema que ele está dando ali para a prova, mas tem muito mais interrogações a respeito dessa prova do que afirmações. Então, se eu sou uma pessoa que tem um nível de autoconhecimento bom, se eu sou uma pessoa que não catastrofiza, se eu sou uma pessoa que pega evidências do passado para tentar embasar minhas projeções futuras, eu sei que uma prova é só uma prova e que é, eu ter ido à aula ou não né, eu ter estudado ou não vai ser muito mais importante do que qualquer ação que eu possa fazer daqui até lá.
1: Pensando nisso que você está falando, dá para dizer que, num certo nível, a ansiedade ela é muito útil para melhorar o nosso desempenho?
0: Perfeito. Assim como o medo, né? As pessoas dizem que não querem ter medo, mas na verdade, se elas não tiverem medo, elas sobem no parapeito da varanda porque, por conta da adrenalina, porque é ótima adrenalina. Se não fosse, ninguém andava de é montanha-russa, né? Só que montanha-russa, teoricamente, é algo seguro. Subir no parapeito da janela, da varanda, talvez não seja tão... Não é aconselhável, pelo é. menos. Não, por favor. Não. Então, se torna patológica, né? se torna um problema, quando, assim como o medo, por exemplo, ela te paralisa. Né? A gente vai ver as diferenças aí. realmente, ansiedade e medo são primos. E aí os psicólogos aí do outro lado estão se remexendo mais um pouquinho, mas eu me desculpe, eu tenho liberdade para poder falar isso com o meu público, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo. É, e principalmente eu vou fazer a diferenciação das duas, acho que isso aí é muito importante para a gente é, até entender o que, que a gente pode fazer para poder mitigar essa, essa ansiedade aí doentia. O que mais, doutora Fernanda? Não? Depois vão falar que eu tô falando muito. Então vou falar mais um pouquinho. Gente, senta aí, pega um chazinho. Só não pode ser preto, verde e nem branco, tá? Porque se você tem ansiedade e tá escutando isso, esses caras aí tem mais cafeína que café. É, não, não pode cafeína. Depois a gente vai falar disso com mais caro.
1: Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui toma um chá e fica numa boa. Às vezes dá até dança. Fuma aqui, toma um chá, fuma aqui. My... <risos>
0: então imagina o seguinte, vai Aliás eu vou fazer um monte de inimigos hoje Alô veganos, alô vegetarianos Preparem aí a, as marretas A sorte é que vocês não maltratam Nada que é vivo, né? nada que é, que Pensa e, e fala e, e anda é, Não, o que não pensa também é. <risos> <risos> Ou pensam sempre, sei lá não, Mas eu, eu, eu fui vegano Sim. um tempinho também É legal, eu acho bonito
1: Mas eu não arro a mão do meu bichinho não
0: não é, pode dar no ah, não pode, também. Não. Um Vamos fazer o seguinte. Lembra então como é que foi desenvolvida a ansiedade, como é que a ansiedade vem parar no nosso repertório. Pensa no seguinte: 50 mil anos atrás, né, os homens das cavernas lá não vou saber dizer para você se é australopiteca Você viu, né? Que aqui é tudo muito vago, mas você pode acreditar em tudo que eu tô falando. O que importa é a ideia, o que importa não é o, o detalhe. Homens das Cavernas éramos coletores. Nós vivíamos em grupos e aí nós estávamos em algum ambiente, expostos na natureza, e a gente coletava tudo que estava lá à disposição. Né? Então a gente se alimentava de frutas, de verduras, de legumes, de raízes, tudo o que tivesse disponível para a gente a gente se alimentava. O grupo ficava exatamente nesse mesmo lugar até que esses recursos se esgotavam, e aí o grupo migrava para outro lugar. Por isso éramos nômades, né? íamos atrás de comida em outro canto. Quando a gente migrava, aconteciam algumas coisas que não faziam muito bem pra gente, não. A gente encontrava outros grupos, e aí quando encontrava outros grupos, o que rolava não era bate-papo e, e futebol, a porrada comia mesmo, né? É, homens degladiavam até a morte, pegavam as mulheres e as crianças do outro grupo, e o grupo ia crescendo. Né? Predadores, encontrávamos com predadores também, e aí a batalha era mais umas batalhas de, de vida ou morte ficávamos expostas ao clima à temperatura então todo tipo de doença que a gente podia pegar né é... e por exemplo nessas batalhas aí acontecia né ocasionalmente a gente entrar em contato com uma carcaça de um animal que foi abatido lá mas que não foi todo comido um pássaro que bateu em algum lugar e caiu morto ou algum animal que morreu de velho então Tínhamos acesso restrito, muito pouco né, e casual, à proteína animal. E quem consumia essa proteína animal tinha muito mais potência, muito mais resistência, é, ficava saciada por muito mais tempo. Claro que os veganos não vão brigar comigo, é uma brincadeira que eu estou fazendo. Né? A gente sabe, de fato, que tem propriedades diferentes. Né? A briga dos veganos é que a gente possa é, viver e conviver com a natureza sem danificar é óbvio que se pode extrair proteínas de meios vegetais, tanto quanto dos, dos animais, só que nessa época era uma luta sobre sobrevivência. O mundo era muito mais um lugar de escassez do que de abundância. Né? Então fazia toda a diferença sim ter acesso. É completamente diferente você empacotar carne e meter dentro do freezer e, e comer como a gente faz hoje. Né? Os farm factories que, que maltratam os animais e tudo mais. Então né, o homem percebeu que o acesso à proteína animal fazia diferença nessa sobrevivência. E aí ele parou de ficar passivo nessa história, ele passou a caçar. E aí você imagina então, né? Bom, eu vou caçar, o é, que, que eu faço aqui? Eu vou para uma montanha, não porque o, o terreno não é, não é próprio para isso, eu vou para uma savana, não dá porque é um descampado, um aberto muito grande, daí que eu vejo algum animal que eu possa abater, ele vai ter me visto também, então ele só vai deixar eu chegar perto se ele achar que vai ganhar a batalha, e eu não vou dar esse mole. Então eu posso, por exemplo, ir para uma floresta, para o meio de uma selva. Né? Se eu for fazer isso no meio de uma selva, eu posso ficar escondido, posso dar algum ataque sorrateiro, eu posso tentar pegar algum animalzinho pequeno. Né? Se é uma floresta, se é uma selva, significa que tem água, corrente, potável por perto. É, tem sombra, eu, eu posso ficar seis horas, oito horas no lugar que eu não vou ficar com sol na cabeça, a temperatura vai estar mais regulada, então parece ser um bom lugar. Aí o cara entra na selva para caçar. Ferramentas muito rudimentares, sem, sem nenhum porte físico que favoreça. E aí, ao invés desse cara encontrar um coelho, um veado lá, como ele tava procurando, esse cara dá de cara com um tigre. Bom, é uma luta de um homem contra um tigre, é sempre um homem contra um tigre. Doutora Fernanda quer entrar para explicar reações fisiológicas do medo. Do medo? Do medo. Por enquanto, a gente da, está falando do Da básico. ameaça
1: real ou percebida.
0: Perfeito.
1: Sim. Uh, sempre que o nosso cérebro identifica uma ameaça real ou percebida, uma área do cérebro, conhecida né, a área da ansiedade, que é a amidão, ela manda comandos para que a gente libere duas substâncias, que são a adrenalina e o cortisol. Sendo o cortisol o hormônio conhecido... Nosso, do nosso corpo como hormônio de luta e fuga então é ele que nos prepara numa situação como essa de uma luta contra um tigre então, quando esse homem encara o
0: tigre ele pausa, ele paralisa ele vai entrar nessa decisão de luta ou fuga a gente chama isso de cérebro reptiliano a única parte do cérebro dele que vai funcionar é ponte-bulbo cerebelo né? que vai bater coração que vai respirar, regular a homeostase é o básico do básico e um lampejozinho para ele tomar uma decisão de luta ou Vamos imaginar que essa cena aconteça mil vezes, 500 vezes o homem decida correr, fugir do tigre, e que 500 vezes ele decida lutar. Bom, 499 vezes que ele tentar lutar, vai acontecer alguma ou qualquer coisa de errado, e esse cara vai perder a luta, porque é um homem contra um tigre. Ele só vai sobreviver se ele fugir do primeiro ataque do tigre, acertar um golpe em seguida, e quando o tigre pular pra cima dele, ele cair em cima de uma pedra, botar a mão na pedra, a pedra não é nem muito grande, nem muito pequena, e é pontiaguda, e ele consegue acertar um golpe na têmpora do tigre, e abre a testa do tigre, o tigre desmaia, ele levanta, ele é... Bom, se isso tudo der certo, esse cara ganha a luta. Mas se o tigre ganha a iniciativa dele, o cara tá morto. Se o tigre acerta o primeiro ataque, uma patada, tá morto. Se o tigre dá uma dentada, ele tá morto. Se ele cai com o tigre por cima, ele tá morto. Se ele cai e, e não cai em cima da pedra, ele tá morto. Se ele cai em cima da pedra, mas é muito grande, ele tá morto. Se é muito pequeno, ele tá morto. Se não é pontiagudo, ele tá morto. Ou seja, né? entenderam da mesma forma, na tentativa de fugir, ele só vai conseguir se ele não catar cavaco e se ele achar uma, uma árvore que é bem inclinada que ele consiga subir e o tigre não, e que depois quando o tigre estiver subindo ele pule lá de cima e não quebre nenhuma perna, o tigre é, relute para descer e ele consiga tomar a distância e quando o tigre desce ele chega na beira de um rio e ele se joga na corredeira e o tigre não e no final da corredeira ele não morre, qualquer coisa que aconteça diferente. Então eu estou usando um para um 500, né? na verdade 2 para 1.000, para dizer quais são as chances que esse cara tem para sobreviver desse tigre. Né? O que, que motivou, o que, que fez esse cara ter esse tipo de, de iniciativa e conseguir lutar ou fugir com o tigre? aí Algumas reações fisiológicas, como a doutora Fernanda falou. Né? É óbvio que eu não vou dar a explicação rica e detalhada como ela, né? mas imagina o seguinte, o que eu gosto de explicar para os meus pacientes é o seguinte, Imagina que esse cara para correr, né, para fugir ou para lutar, ele precise de muito mais do que ele tem ali. Né? Muito mais no nosso corpo significa muito mais vascularização. Muito mais vascularização me dá muito mais potência muscular, me dá muito mais explosão, e aí eu vou conseguir lutar ou fugir. Mais vascularização eu consigo com o coração, bombeando mais sangue, que ele pode fazer isso batendo mais rápido, né, mais vezes por minuto, ou batendo com uma pressão maior lá do que ele está acostumado. E ele não vai fazer isso de forma homogênea. Na verdade, ele vai distribuir isso daí em partes diferentes do corpo. Né? Nem todas as partes vão receber a mesma quantidade de vascularização. Então, aquela imagem do homem vitruviano lá, com um círculo batendo, né, circunscrevendo o homem lá, é tudo onde o círculo toca, a gente vai chamar de área externa e o centro da imagem a gente vai chamar de área interna. Então, tudo que o círculo toga vai ter a tensão do coração diminuída. Ou seja, eu tenho menos vascularização na cabeça, e aí eu vou chamar de sintoma quando eu estiver com a cabeça leve, eu vou ter formigamento nas mãos, eu vou ter perda de calor nas mãos, nos dedos, é, e eu vou chamar isso de sintoma. É, os pés é a mesma coisa, eu não preciso ter sensibilidade tátil nenhuma nos pés. Então, é, em detrimento do que é externo, o que é central, a suprarrenal, né, como ela citou. Ah,
1: então, vou pegar esse gancho, pra
0: tá? Pra, pra gente lá.
1: tentar explicar de uma maneira mais técnica. O que eu falei é que quando a gente tá frente a uma ameaça, seja ela percebida ou real, uhum. o nosso cérebro, o centro da ansiedade, que é a amígdala, uhum. faz, né? Manda sinal para que haja uma liberação de adrenalina e cortisol. Uhum. isso foi o que eu disse eu relacionei o cortisol como hormônio né, da luta e fuga então a gente vai falar dele em outro momento se for o caso mas o excesso de adrenalina no corpo ele faz com que o nosso pensamento fique mais acelerado a gente foca mais né, nos perigos uhum. então, consequente a é isso os batimentos cardíacos vão acelerar eles vão ficar mais rápidos dando a sensação de palpitação com isso, a gente tem consequência o aumento da pressão arterial. Então, muitas vezes, quando a gente está diante de uma crise de ansiedade, vamos chamar assim, uhum. a primeira coisa que, né, que, que as pessoas mais leigas, e até não pronto socorro mesmo, tá? Tem colegas que fazem isso. A primeira coisa que as pessoas querem fazer é medir a pressão. E é uma burrada, porque. A grande cagada, na verdade. Vai dar. Porque vai estar alta por uma Isso consequência vai... fisiológica. E aí a pessoa fala ah, Nossa! Tô com a pressão alta agora. Aí mesmo é que ela desencadeia o processo. E aí é que ela fica mais nervosa e aí é que vai ficar mais alta. Então, não. Parem, de uma vez por todas, de diante de episódios de dor, de apreensão, crises possíveis de ansiedade, não tenham como... Primeiro mecanismo, a ferição da pressão arterial. Uhum. Bom, isso é uma coisa. E além da pressão, a gente tem geralmente a queixa né, de sensação de falta de ar. A gente vê a pessoa ficar um pouco mais ofegante, porque o, o pulmão acaba aumentando a frequência da respiração mesmo. Uhum. E, então, a gente fica mais taquipneico. Isso altera as trocas gasosas. E aí, sim, a gente acaba observando... As extremidades, tanto como o dedo, nariz, boca, formigando, porque não chega tanto oxigênio como deveria estar chegando. Essa troca dos gases também pode levar a uma desconexão com a realidade, né? Essa sensação de cabeça leve que você falou, o paciente fica um pouquinho desorientado. Além da gente observar a maior contração muscular, né? O que pode levar a dor, tremor, em função dos músculos mais tensos mesmo, Preparando para lutar ou fugir. A pele acaba liberando suor pelo aumento da temperatura do corpo. E, retomando de onde, a gente tinha, né, de onde eu te interrompi, o estômago e o intestino, geralmente, num primeiro momento, eles paralisam. O que gera náusea, vômito, diarreia e, consequentemente, constipação.
0: Por isso é bom ter uma professora do lado, tá vendo? Voltando. É... Deixa eu voltar pra minha parte, então, que eu entendo mais. Aí, esse sobrevivente volta lá pra tribo dele. Aquele cara que é o, o guerreiro boladão lá, sinistro, ele volta pra tribo todo fodido, todo lanhado, todo arrebentado. E aí só a cena dele chegando de volta já deixa todo mundo apavorado, né? o que pode ter acontecido com o cara para ter voltado desse jeito. Né? E ele volta com duas coisas né, para a tribo dele lá. Ele volta com história para contar, né, que é uma característica humana também, que é a cultura, e com um repertório comportamental ligeiramente diferente do que ele tinha até antes dessa batalha. A história para contar é o seguinte, ele, ele junta todo mundo lá em volta da fogueira, fica todo mundo de olhos arregalados esperando né, para ver o que, que ele vai falar, e aí ele começa a contar, ele fala, olha, é o seguinte, eu entrei ali é, na selva tentando caçar algum animal, um animalzinho lá para poder trazer a janta hoje, mas vocês não têm noção, tinha um bicho que era um monstro é, em cima de uma ossada e vocês tinham que ver o tamanho da pata dele, aí ele mostra com as mãos assim o tamanho, que o bicho era muito sinistro, que eu tive que fazer a luta pela vida ou morte ali e tal, e aí o que, que acontece, né, é uma preocupação que a gente tem na psicologia né, que as pessoas deveriam ter também mas essa história do de deveria não funciona muito mas é de se preocupar não só com o que você fala, mas com o que, que o outro está escutando porque geralmente isso são duas histórias diferentes o pessoal que nunca teve acesso à selva, que nunca viu um tigre de perto, vai preencher essas lacunas no cérebro da pior forma possível porque eles entram num estado de alerta né, e a mente deles começa a falar assim, ó isso aí que tu não sabe qual é, essa parada de ossada, pensa num monte de ossos de dois metros de altura. Olha, mas o cara só estava querendo dizer que tinha um fêmur, é, um, um crânio e tal, e que o bicho estava por perto. Ele devia ter matado algum homem recentemente, mas quem está ouvindo escuta uma ossada como uma pilha de ossos. Um, um monstro enorme. Enorme porque... O tigre quando levantou para atacar ele ficou quase do tamanho dele, né? Para quem tava esperando um coelho, é um bicho enorme. Quem tá ouvindo pensa logo num bicho de 3 metros de altura, que é um monstro afinal de contas, né? A pata dele que ele tentou mostrar, o pessoal entende que a pata é o tamanho de uma a distância de uma mão para outra dele, algo muito maior, ou seja, as pessoas começam a, a potencializar né, a, a hiperbolizar, como a gente fala aquela informação que eles estão recebendo para ela ser assimilada como a pior possível né? é, isso é quase que um mecanismo de defesa do nosso corpo que se você se preparar para isso, né, você vai estar tá a salvo, então eu costumo brincar também dizer que essa foi a primeira noite na história da humanidade que três candangos lá não dormiram, tiveram insônia por conta de algo que eles não sabiam nem dizer, direito dizer o que, que é porque não tinha nada, não tinha nenhum tigre, não tinha nenhum objeto de perigo ali em volta, mas eles não conseguiam pregar o olho de jeito nenhum. Né? E né, a segunda coisa que eu falei para vocês, que é um repertório comportamental, é então essa ansiedade. Né? Então é, é um repertório para aprender a lidar com esse tipo de perigo. Ué, Diogo, mas o homem já não sabia lidar com esse tipo de perigo? Aí é que a gente faz a diferenciação do medo para a ansiedade. Né? É, tudo isso que a gente falou aqui, eu e a doutora Fernanda falamos, é um mecanismo de, de defesa, é uma emoção primária, como eu falei para vocês, de medo. Né? Medo é uma reação que se tem frente a um perigo real, concreto e imediato. Então, é, você para com o carro no sinal, chegam dois carinhas de moto do teu lado, o de trás aponta uma arma para a tua cabeça e fala, sai do carro agora a tua reação ali é uma reação de luta ou fuga, de medo, porque ali tem um perigo real, concreto e imediato. Se o cara puxar o gatilho, você morre. Né? E o que é a ansiedade? A ansiedade ela é sempre referente ao ambiente. Tá? Então, na história que eu contei né, do tigre, o objeto, né, a causa da ansiedade é a selva e não o tigre. A causa do medo é o tigre, e a causa da ansiedade é a selva. Porque tem uma enorme interrogação. Lembra das interrogações que eu falei ainda há pouco? Tem uma enorme interrogação ali dentro da selva. Ali dentro tem um perigo que eu não sei qual é o tamanho. Né? Eu não sei o que, que pode acontecer se eu entrar ali. Se aquilo aconteceu, na verdade, é mais uma ansiedade frente à morte que a gente tem.
1: Assim como não significa que se você está dirigindo, se você está no trânsito, vai parar uma moto perfeito, com alguém do perfeito. teu lado que vai colocar uma arma na sua cabeça. Se pode acontecer ou não. É. E aí, mas a
0: ansiedade te faz reagir a essa possibilidade. Uhum. A ansiedade é de... É, o medo é do motoqueiro lá, do cara que tá armado no sinal. A ansiedade é porque eu moro no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro tem muito sinal em que eu escuto histórias que no sinal param motoqueiros e assaltam carros. Então, a minha ansiedade é frente ao ambiente. Ambiente minha cidade, ambiente meu bairro, ambiente esse mundo que a gente vive hoje, né? eu nunca fui assaltada no Rio de Janeiro.
1: Não, eu também não, mas deixa assim que aí fica... Né? Não, deixa pessoal... Essa é só pra deixar claro, né, pra quem estiver ouvindo e não for do Rio, já que os meus amigos paulistanos amam dizer não, eu não vou naquela cidade não, ela é muito perigosa. Eu acho que isso só deve assaltar os paulistanos aqui, coitado. Não é?
0: <risos> Bom, acho que...
1: Ficou claro a diferença entre medo e ansiedade. Acho que sim, né, acho que as duas
0: histórias aí, né, contam nesse
1: seu segundo cenário, não, nos dois cenários, na verdade, mas pensando no, no trânsito, né pensando uhum. no Rio de Janeiro, no trânsito, que é algo mais palpável para a nossa realidade atual, se a gente passa a identificar que toda vez que a gente vai sair de carro, toda vez que a gente vai estar, tá, seja no carona, que algo ruim vai acontecer, a gente passa a apresentar sintomas mais frequentemente, porque a gente está dando uma mensagem para o cérebro de que a gente está em perigo. Exatamente. Nesse caso, percebido, não real, né? Perfeito. Então, é quando a gente começa... Acontece muito para fobias específicas, né? Vamos dizer, quem tem medo de elevador. Uhum. Então, só de pensar que vai ter que entrar no elevador, já começa a se tremer, a suar, uhum. o coração acelera, dá falta de ar. A mesma coisa no trânsito, ou para quem já foi assaltado, às vezes, isso é muito comum também, no que está retornando a dirigir, né, o que está voltando a dirigir, às vezes, sozinho, só de entrar no carro começa a ter esses sintomas que a gente falou. É importante dizer que são sintomas que passam, duram em torno de 15 a 30 minutos, e quanto mais a gente tenta lutar contra eles, então quanto mais nervoso a gente fica, quanto mais a gente quer controlar a respiração, quanto mais a gente quer que o coração pare de bater rápido, mais isso demora para passar. Então, uma vez que a gente sobrecarrega o cérebro com essa possível ameaça, a gente está sinalizando ele que ele precisa liberar constantemente adrenalina e cortisol.
0: Posso pegar o um gancho aí? Uhum. Vamos, vamos acabar com o mito, por favor. Por que seria tão bom se a gente acabasse com esse mito? Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Pode? Infelizmente eu não tenho esse poder. Mas você que está do outro lado aí, escuta o um negócio, olha só. É uma estratégia sabida, conhecida e que eu tenho certeza que alguma vez na tua vida você já falou isso eu vou esperar o pior, porque o que acontecer é lucro. Cara, você imagina se você está numa casa, se você mora numa casa, infelizmente, no meio da noite, o teto da tua casa desaba, e você fica debaixo dos escombros, e você acorda totalmente assustado, com um medo absurdo de morrer, e você vê que tem espaço para você respirar, teu celular está no teu bolso, você consegue ligar para pedir ajuda, e você vai tirando as coisas aos poucos, você vê que você quebrou a perna, mas daqui a pouco chega o resgate. E te tira dali, e você vai para o hospital, ingestam tua perna, te dão lá o analgésico que você precisa, fazem uma cirurgia reparadora, e 15 dias depois você está liberado. E 30 dias depois você fez a tua fisioterapia e volta à sua vida normal. Eu não sei se esses prazos são válidos, mas é, você viveu ali 15 minutos, 30 minutos de terror, né? Foi um medo, um dos maiores medos que você teve na tua vida. E, você, e na hora que o teto desaba, todas as ferramentas que você desenvolveu ao longo da tua vida estão disponíveis ali para você lidar com aquela situação, né? Agora imagina a situação B, onde você mora numa casa e você tem medo que a sua casa desabe. E aí você fica Três meses sem dormir, com o medo de que a sua casa desabe. É, você fica com o teu alerta, como a doutora Fernanda falou um pouco mais cedo, ligado durante os três meses, esperando o pior. Só que o que acontece é que a, a, a nossa vida é uma eterna interpretação. Então o mundo como eu estou vendo agora não é o mundo como ele é, é o mundo como eu interpreto. No momento que eu interpreto o mundo de determinada maneira, eu penso e sinto em função da maneira que eu estou interpretando. Então, estar em alerta porque eu acho que a casa, que o teto vai desabar, vai me fazer sofrer aquele medo que eu sofri lá quando desabou durante dois, três, quatro, cinco meses. Né? E
1: consequentemente um excesso de liberação, liberação de adrenalina, adrenalina de que cortisol. causa os efeitos ruins, né, e que a longo prazo Faz com que você acabe se isolando e tentando evitar. Aqui No caso da casa, você não vai evitar a casa. Às vezes até evita, voltar para casa. Exatamente. Vez Às vezes você vai evitar, ficar, vai preferir ficar na rua. E aí tem como consequência, né, desse roubo de energia, uhum. porque a adrenalina em excesso, causando todos esses sintomas que a gente já falou repetidas vezes, uhum. faz, causa um, um roubo de energia. Então é aquela sensação de esgotamento, de que você está sempre fadigado, que você. Dorme, mas já acorda cansado. Muito Volta bom. lá, eu te acabei te interrompendo. Muito bom. Não, Só peguei seu não, gancho. É exatamente
0: isso. Então, vou ser repetitivo mesmo, porque ninguém pode esquecer isso nunca mais. Ansiedade é sempre sobre o ambiente. A outra pessoa que mora contigo e dorme no outro quarto, ela vive muito bem, obrigado. O ambiente que você está interpretando é o um possível local de desabamento. O ambiente que ela está interpretando é Ai, que bom que eu cheguei em casa, eu vou descansar. O ambiente é exatamente o mesmo para os dois, mas a interpretação que você faz do ambiente vai fazer o teu corpo ter sim reações fisiológicas proporcionais à projeção que você está fazendo. Então, vocês sabem que eu não sou do, do fantástico mundo de Bob aqui, os mais velhos pegam a referência, os mais novos vão só chamar de crise mesmo, não tem problema. Não adianta eu ficar achando que a vida vai ser linda, bela e maravilhosa, mas também não adianta eu ficar esperando pelo pior, porque o esperar pelo pior me leva a projeções que são catastróficas. E se preparar para uma catástrofe todo santo dia vai minar a tua saúde mental, principalmente, até que um dia você vai realmente quebrar. E vou te dizer, se cair o teto, você vai estar tão exausto, que você tem menos chance de sobreviver do que o cara que estava simplesmente curtindo a vida. Beleza.
1: E a gente falou muito aqui do excesso da adrenalina e os sintomas que causam, né? Mas é só isso que é ruim? Não. O cortisol, como eu falei lá no início, que é o hormônio relacionado à luta e fuga, ele quando fica aumentado por muito tempo, ele também traz algumas repercussões no organismo e propicia ganho de peso, então leva a obesidade, oh, hipertensão. Isso. Sim, exatamente, aumento principalmente de, de gordura na região do abdômen, é, pressão alta, alteração de colesterol, diabetes... Uh, diminui a imunidade, né? Então quando a gente fala, né, que ansiedade, estresse leva à diminuição da ansiedade tem a ver com a inflamação que é gerada nas células de defesa, né? Com o excesso de cortisol. E aí é importante dizer que isso tem tratamento, né? Vamos aos tratamentos, é verdade. Tratamento padrão ouro não está na minha mão. Até tá também agora, mas é principalmente ferramenta dos meus colegas psicólogos, então, e é uma das suas especialidades, então fala Olha um pouquinho.
0: Que coisa, Fernanda. Eu tava pensando aqui: o índice de sucesso para tratamento de transtorno de ansiedade é de 100%. Porque não existe, absolutamente. De 90% a 100%, é isso aí. Não, mas não existe um paciente que entre disposto a fazer o tratamento
1: e que não saia com um resultado positivo. Em compensação, um paciente com transtorno de ansiedade generalizada que não é tratado, necessariamente, em 5 a 10 anos, vai desenvolver uma depressão. É, infelizmente é verdade também.
0: Mas vamos lá. Então... Tratamento de ansiedade, né, a gente que vive num mundo em que todo mundo tem pressa de tudo, em que todo mundo abomina qualquer tipo de, de emoção, qualquer tipo de sensação ruim, tudo que a gente gosta, né, a gente precisa ser feliz o tempo todo, a gente precisa é, ter boas experiências, a gente precisa ter boas companhias, a gente precisa fazer boas refeições, a gente precisa morar em bons lugares, ter bons carros, a gente não tem espaço para frustração somos adultos mimados, e aí a gente está perdendo uma conexão com a parte importante né, do ser humano, é, que é esse viés negativo da vida, né? é, não vou me estender muito com isso não, a gente pode falar um pouquinho sobre existencialismo lá de, de Sartre depois, Então a gente não se permite mais sentir é, nada que seja negativo, nada que seja aversivo. E aí o pessoal corre para tomar remedinho, né? É, acho que a doutora Fernanda vai poder falar melhor do que eu a respeito do, da parte de fármacos, né? Mas o que é muito comum é que a primeira ajuda que a pessoa procure é uma ajuda imediata. E da pior forma possível, ela sequer vai ao médico ela vai tentar pegar lá o, o remedinho para ansiedade aí que eu não vou falar nomes, mas tem dois que são muito conhecidos aí de vocês, inclusive, que o irmão toma, que o marido toma, que fulano de tal toma, e vai conseguir por, por meios ilícitos, né? E vai começar a fazer o uso por conta própria de uns medicamentos que o psiquiatra mesmo não usaria para um tratamento de longo prazo, eficiente e efetivo, né? Então, é, de minha parte, né, o tratamento na terapia, o que, que é? Primeiro, é uma psicoeducação um pouco mais a fundo do que essa que eu fiz com vocês, né, é, para que você é, reconheça, entenda absolutamente tudo o que está acontecendo contigo, inclusive as reações fisiológicas, é, algumas ferramentas úteis, né, alguns protocolos é, úteis para ajudar, alguns exercícios, exercícios de respiração, exercícios de, de contração e relaxamento muscular... Alguns exercícios específicos, aí também vocês já estão querendo saber demais, né? Procure seu psicólogo, procure um psicólogo. Então, em relação à terapia, primeiro esse conhecimento, nesse autoconhecimento, essa aceitação, é, o fato de você aceitar que algo está acontecendo com você parece uma besteira, mas muita gente fica lutando contra isso. E desculpa, enquanto você lutar, você vai perder, porque, entenda, vai, outros psicólogos vão se remexer agora. O sintoma nada mais é do que um ajuste que teu organismo está fazendo para que você sobreviva. Então sim, a depressão que o fulano está passando é a forma que o organismo dela deu para tirá-la da furada que ela estava se metendo. Ou do trabalho, ou do relacionamento, ou do... Então uma crise de ansiedade é o teu organismo respondendo e falando pelo amor de Deus, não sai de casa, não vai para esse ambiente que ele, que ele não é seguro. O que a gente faz é uma reeducação e a gente explica com calma para o teu organismo que, na verdade, você interpretou errado esses fatos. Você, é, o input de dados foi seu e você imputou errado. Uma vez que ele entenda que o perigo não é esse, que você está reagindo de forma desproporcional, ele baixa essas reações fisiológicas e você vai voltar a operar normalmente. Né? Então, é, aceitação, o reconhecimento, o autoconhecimento, as técnicas de manejo, e aí quando você começa a ganhar força nisso, você começa a fazer de novo as coisas que você estava parando de fazer. Você começa a tomar vias alternativas. É, como a doutora Fernanda falou, uma crise vai durar de 15 a 30 minutos. Então, fazendo um paralelo com o outro exemplo que ela deu, da, da fobia de elevador. Tem duas maneiras da pessoa, é, de, de melhorar a angústia que a pessoa que tem fobia de elevador está sentindo. Uma é ela descer pela escada, a outra é ela descer pelo elevador. Descendo pela escada, dois lances de escada, a angústia passou. Descendo pelo elevador, isso vai demorar um tempinho a mais. Talvez 15 minutos, talvez meia hora. Só que, da próxima vez que ela estiver de frente para o mesmo estímulo, a sensação dela de aversão vai ser menor. Tá bom, se você não conseguir fazer isso é, é, sozinho, faça terapia. Não é à toa que o nome dessa bodega aqui é, vai se tratar. Você não tem noção dos benefícios que você pode ter com tratamento psicológico. Ah, mas não tem problema, é só medinho de, de elevador. Aham, uhum. medinho de elevador, daqui a pouco vira o um medo de altura, daqui a pouco você não pega avião, daqui a pouco você não pode fazer a viagem que você queria, porque você tinha um medinho de elevador, Que você não, não, não olhou para isso com carinho, com cuidado. Bom, para quem não está disposto a encarar isso de frente, né? é, e para quem está com sintomas muito, muito agudos, Sim, às vezes eu, eu recomendo que a pessoa busque um psiquiatra, um psiquiatra de minha confiança, porque eu não vou passar para qualquer um que vai passar um daqueles dois remedinhos que eu acabei de falar, porque para mim tratamento psiquiátrico não é da esses ansiolíticos.
1: Eles funcionam. Claro. Para um funciona. alívio imediato. Claro que funcionam para um alívio imediato. Mas não tá tratando, isso né? Que isso fique claro também. Já era hora de passar a bola para
0: você mesmo. Falei da terapia, e aí? Como é que funciona o tratamento medicamentoso, então?
1: É, na verdade, acho que não vale muito a pena nesse primeiro momento a gente entrar em detalhes de quais substâncias no cérebro a gente vai é, equilibrar. Acho que seria algo muito específico. Então, sim, esse remedinho que o Diogo está falando, né, que é da classe dos ansiolíticos ou dos benzodiazepínicos, os famosos antes da vida, alprazolam, clonazepam, bromazepam, lorazepam, diazepam e a lista ainda tem alguns outros. É, não vou falar nome comercial de nenhum deles, mas é claro que são todos bastante conhecidos da maioria. É, eles têm o seu papel, sim, numa crise eles são muito utilizados como um extintor de incêndio mesmo. É para você apagar o fogo. A crise está muito intensa, os sintomas estão insuportáveis, está com sensação de morte. Então, a gente faz o uso da medicação num primeiro momento para que a gente consiga estabilizar o paciente, diminua o desconforto daqueles sintomas. E aí sim, possa até começar a terapia que seja, possa começar a, as técnicas de respiração, mas a longo prazo, aliás, para apagar o fogo existem outras classes de medicamento que a gente pode usar também, né? É, tem antipsicótico, tem beta bloqueador que é remédio para controle até de depressão, a gente usa também para para profilaxia, ou seja, para tratamento preventivo de enxaqueca, mas não vou dar aula de psicofarmacologia aqui, né? Não é esse o foco. Então a longo prazo a primeira escolha de classe de medicamento que a gente usa, por mais estranho que possa parecer, é um antidepressivo. Um antidepressivo específico na regulação de serotonina, uhum. que é um desses dessas substâncias que atuam no nosso cérebro, muito responsáveis também pela ansiedade. E aí varia muito de cada tipo de transtorno, né? É, se a gente tá falando de tox, se a gente tá falando de fobia, se a gente tá falando de agrofobia, se a gente tá falando de TAG. E aí, o que a gente queria é que se vocês... Caso vocês tenham né, interesse de, de saber um pouquinho mais desses transtornos especificamente, né? Individualmente, que vocês sinalizassem a gente para saber se vale a pena, de repente, existir a parte 2 desse episódio. Então... Pensando em antidepressivo, a gente está falando de, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Floxetina sendo aí o, a, a boa e velha conhecida e não é porque é a antiga que é menos importante. E tem outros, outras tantas substâncias, né? Hoje em dia temos muitas opções igualmente eficazes. E vale lembrar que não existe receita de bolo. O remédio que funciona para você... Não é necessariamente o que vai funcionar para o coleguinha. Então, não tem essa de compartilhar o remédio com o um amigo. Ai, o doutor me passou um remédio que está funcionando super bem. Toma aqui um pouquinho do meu. Não. Por favor, não. A resposta é individual. Cada um responde de um jeito. A gente não tem como prever, apesar de saber que são todas substâncias de uma mesma classe medicamentosa. Elas têm, sim, respostas diferentes de pessoa para pessoa, de paciente para paciente. É, uns toleram mais efeitos adversos do que outros. E não, não é para ser feito o uso sem, sem orientação médica também, né? Uhum. Então, não compartilhem.
0: Muito bem. É, você está falando, eu estou pensando aqui. É um assunto muito extenso, realmente, né? Sim. E acaba que por mais que a gente tente estruturar um roteiro são tantos parênteses que vão abrindo né Sim. não dá pra, pra acho que a gente conseguiu fazer um bom apanhado né a gente conseguiu é, seguir uma linha central que estava proposta para um primeiro contato com o que é um transtorno de ansiedade com de que forma que isso se manifesta conseguir é, separar diferenciar o que é o medo da ansiedade entender um pouco da, da... De que forma que isso é ativado no organismo e no cérebro? Como é que a terapia vai encaminhar o tratamento? Como é que a psicofarmacologia e né? a psiquiatria pode ajudar nisso também? Acho que para um, um resumo foi muito melhor do que muita aula por aí, doutora Fernanda.
1: Então, só para fechar, para que claro. as pessoas de fato entendam que isso é uma epidemia. Hoje, a gente tem cerca de 20 milhões de brasileiros diagnosticados com ansiedade. Então, para ficar mais claro, um em cada dez pessoas uhum. vai apresentar um quadro de ansiedade que vai necessitar de tratamento. Então é algo, sim, muito presente no nosso dia a dia e a gente precisa aprender a reconhecer esses sintomas, né? tanto sinais e sintomas, e precisa dar mais atenção a eles e buscar tratamento o quanto antes, para que isso não se cronifique e que não venha a se tornar um transtorno com maior dificuldade, né, de manejo.
0: De vontade de fazer um páginas da vida, é páginas da vida uma uma novela que tinha Laços de Família que no final aparecia a carinha das pessoas que nego era abusada, mulher era estuprada, Mas não era elas... Laços de
1: Família que tinha isso. Era eu não sei, de eu não família. vejo, eu não vejo novela há muitos anos. Na verdade eu não vejo televisão, né?
0: Que as pessoas entravam com os depoimentos. Sim, delas, eu lembro né, disso, mas eu não
1: vou saber te dizer qual é a novela.
0: Podia fazer um Podemos eu queria fazer uma chamada dessa para meus pacientes e antigos pacientes que já passaram por. É porque é um tabu ainda muito grande, Sim. né? O pessoal Sim. botar a cara para dizer que passou por um transtorno, que fez tratamento psicológico, é uma pena. É uma pena porque já foi tanta gente, mas tanta gente, e com uma mudança real na vida, tanta gente que chegou. Essa semana
1: foi interessante. Eu já tinha passado, eu já não estava mais no hospital, uhum. e uma paciente chegou me procurando, visivelmente. Desestabilizada. E aí, a minha equipe, no, no, no dia seguinte, veio me, me, me relatar o caso, até para que eu pudesse entrar em contato com a paciente, muito assustada. E é isso: a gente está falando de profissionais da área da saúde claro. que nunca tinham se deparado com sintomas tão intensos e que ficaram assustadas. Então, a gente, se, se, se para quem trabalha com isso ainda assusta. Imagina para quem é totalmente leigo, né, que não, não, não é da área. Pode sim assustar, pode sim dar a sensação de morte, mas a gente precisa entender que tem tratamento e que não é problema nenhum buscar ajuda, né? Uma das grandes causas hoje, e é o que a gente pode vir falar num próximo, num próximo episódio, é que as causas são inúmeras, mas uma delas, e talvez a mais importante... É o nosso estilo de vida. Uhum. Sem dúvida. Para pontuar esse caso que eu tô trazendo, é uma paciente jovem, do sexo feminino. Ela tem 33 anos. Ela tá na terceira graduação dela. Ou seja, ela fez uma primeira formação. Ela é biomédica. Fez a transição pra enfermagem. Chegou à conclusão de que não era isso que ela gostaria de fazer. E hoje ela estuda medicina. Uhum. Aí você para para pensar. Se ela não está dando conta do ritmo de vida que ela leva hoje, porque é claramente isso, ela estuda de dia em horário integral, a gente está falando de uma faculdade de medicina, Sim. e trabalha à noite para poder arcar com as contas dela. Ela mora longe da família, ela é de outro estado, então toda a família dela está em Porto Alegre, a rede de apoio no Rio de Janeiro dela é ela e o namorado. Então a gente está falando de causas muito mais socioambientais claro. do que orgânicas, propriamente dito. E as pessoas não entendem que o ritmo de vida que elas levam, muitas vezes, é o que propicia o próprio desconforto físico. E elas se negam, como não reconhecem, também não conseguem identificar a importância de aprender a lidar com isso. Eu não estou dizendo que essa minha paciente tem que parar de fazer medicina, que ela Sim. não vai dar conta... Não, pelo contrário, isso mas ela precisa... Isso não ser mais uma tortura. Ela exatamente, ela precisa trabalhar a forma como ela está encarando o dia a dia e as responsabilidades para que isso se torne menos adoecedor.
0: Aliás, o um negócio que a gente precisava ter falado no início, mas fica aqui, né? Você ficou aqui até agora com a gente mesmo. Uma dificuldade muito grande, e eu passei por isso, e todo mundo que já teve alguma coisa parecida também já deve ter passado é que é difícil a gente aceitar que a gente está tendo uma sensação fisiológica. É, eu não estou maluco, eu sei o que eu estou sentindo, eu realmente estou sentindo o que eu estou sentindo e que para isso não tem uma causa orgânica. Então há muitos anos atrás, quando eu tive né, minhas crises de ansiedade que virou transtorno do pânico, que e tem a história para contar para vocês depois. De fato, o coração parecia que estava saindo pela boca. De fato a palpitação era real de fato, a minha mão estava gelada e eu estava suando frio e eu estava tonto e aí você vai num cardiologista e ele diz que está tudo bem e aí você vai num neuro e ele diz que está tudo bem e aí você vai no gastro e ele diz que está tudo bem todo mundo diz que está tudo bem você só quer que a gente fale assim não, você está com um problema X você vai tomar esse remédio Y e você vai ficar bom então, quando você não encontra uma causa orgânica para o que você está sentindo né, o que eu estou querendo dizer é a sensação fisiológica é real, aquilo realmente está acontecendo contigo, mas isso não tem uma causa orgânica. Isso para o nosso cérebro, é, é lógico, para o nosso cérebro cartesiano, é muito ruim. Como é que eu posso estar, tá, sei lá, constipado há oito dias? Caraca, mas eu tomei água, mas eu comi fibra, mas eu estou comendo besteira pra caramba, mas eu já tentei tomar isso, eu já cara, não é nada orgânico, não adianta você mudar. Você tá assim porque você está passando por uma situação difícil. Ah, não, mas não é possível. Como é que pode passar por uma... Eu já passei por outras situações difíceis e... T... Cara, mas é... aí a gente vai bater na aceitação que a gente falou ainda há pouco, né? Você precisa aceitar e entender que sim, seja bem-vindo ao grupo dos que caíram, dos que tiveram um transtorno, seja de ansiedade, seja uma depressão. Aceitar isso é o primeiro passo para você poder abrir a guarda, parar de apanhar e começar a pensar como é que você vai rebater. Faltou essa parte, acho que isso aí era importante pontuar também. Acho
1: que fechamos.
0: Fechamos.
1: Então você que chegou até o final desse episódio, que já é o terceiro, a gente está muito feliz, né, que já é o terceiro parece que foi outro dia que a gente gravou nos primeiro. ouvindo a gente gostaria muito, muito, muito que vocês compartilhassem esse conteúdo, que escolhessem alguém que vocês gostem, que vocês achem que mereça estar bem, se sentir bem para vir se tratar conosco compartilhem, divulguem esse projeto é um projeto que ficou muito tempo na gaveta mas que agora está aí no ar para vocês, sendo feito com muito carinho. E a gente conta também com a participação de vocês, que vocês sugiram temas, que vocês, de fato, digam para a gente se vocês querem a continuação desse episódio, se vocês querem saber mais sobre, sobre ansiedade, se isso é algo que vale ou não a pena, se é algo do interesse ou não de vocês, ou se a gente falou um monte de... Uhum. baboseira, uh, a gente quer saber tudo. Combinado?
0: Muito bom, muito bom. O que está faltando para vocês aqui? Pode sugerir, pode mandar. A gente vai, vai apreciar tudo que a gente receber. Né? Lembrando, é, nosso canal principal de comunicação está sendo o Instagram mesmo. Né? Sempre que você compartilhar um rios Compartilhar um story, um post, você vai estar ajudando. Se você chamar uma pessoa aí e falar, não, peraí cara, esse, essa parte aqui do, do episódio 1 ou do episódio 2 é muito maneira. Senta aqui para ouvir comigo 5 minutos, você tem que ouvir esses dois. Né? Passa para alguém aí, tá? Vamos buscar mais incentivo ainda. Vocês estão vendo que tá fácil, né, da gente se incentivar, da gente se motivar. A gente não consegue ficar uma semana sem gravar, a ideia era fazer quinzenal... A gente está gravando um em cima do outro aqui, porque as ideias estão vindo, a gente não quer deixar a bola nem quicar, a gente já tá batendo de primeira, e a gente tem que esperar o tempo do mundo também. Então, como a gente está meio acelerado, vamos ver se vocês conseguem dar uma aceleradinha para ajudar também, tá bom? Valeu, foi muito bom, mais um episódio. Quando é que vem o próximo, hein? Qual é o tema do próximo, hein? <risos>